0: Bienvenidos al Ruta al Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Lenny y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Sobre pensar te eso. True, yeah. Seguimos en este segundo episodio de esta serie especial Estación 29, en donde por 29 días del mes de enero, comenzando nuevo año, comenzando nueva etapa, nueva estación en mi vida, quiero compartir contigo reflexiones, reflexiones breves de cómo ha sido esta ruta a la adultez desde los ojos Delaney, Delaney, la que está detrás de este podcast, la que habla contigo, la que te comparte herramientas, pero que esta vez quiere ser la humana, la joven adulta que también ha tenido que batallar los famosos veintes. Y que ahora mismo, adentrándome a esta estación 29 de la vida, donde próximamente el tren va a ser su parada en mi cumpleaños, quiero compartirte este tema de... Sobrepensar nos destruye. Mira, cuando nosotros estamos en la escuela, yo sé que muchas veces está todo el mundo diciéndonos lo que tenemos que hacer o todo el mundo advirtiéndonos a veces de lo que nos espera. Ay, ustedes no saben, no se imaginan lo que les espera. Ustedes no tienen ni idea de todo el trabajo que requiere ser adulto, eh, la, todas las responsabilidades que van a llegar ahora a su vida y eso va acumulándose y acumulándose y acumulándose a un punto en que llegamos a esa, esa misma dinámica de estar sobrepensando absolutamente todo y nada, quemarnos sin tan siquiera comenzar a vivir y a experimentar la etapa, tan cualquiera que sea la que corresponde. Quizás los que luego de la escuela van a la universidad o los que luego van a ir a trabajar, ya estamos predispuestos ¿A cómo es que vamos a enfrentarnos a ese escenario? Por los mismos comentarios y las presiones y las expectativas. Y si hay un aprendizaje que definitivamente puedo compartir contigo hoy, estando en esta estación 29 de la vida, es que sobrepensar no te destruye. Definitivamente podemos ser nuestro peor y mejor enemigo en el proceso. Todo depende de cuál es la decisión que vamos a tomar de cómo nos vamos a utilizar a nosotros mismos como herramienta. Porque definitivamente cuando nosotros le, le llenamos de información al cerebro, pero no sabemos cómo canalizarla, nos destruimos. Nos destruimos definitivamente y nos autosaboteamos constantemente. Nosotros sobrepensamos tanto, sobrepensamos tanto, 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 lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, lo que la gente piensa, lo que la gente dice, lo que la gente dirá, lo que la gente le gustaría, lo que me gustaría que la gente quisiera ver. Es como una constante inversión de energía en hacer, 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 en ser, y ser, y ser, y ser, y ser que precisamente no estamos siendo. No estamos siendo hasta el punto en que a veces puede que la vida pase por nosotros en vez de nosotros pasar por la vida y yo creo que eso ha sido del, de los aprendizajes que más me llevo en esta década de los 20 el dejar de sobrepensarlo absolutamente todo porque no existe algo que se llame decisión correcta y eso te lo digo nuevamente desde lo que ha sido la experiencia de Laini desde lo que te quiero compartir como mi perspectiva como, como mi mi transición a través de esta vida no existen las decisiones correctas, mano, no, es que no hay nada tan cercano como eso no existen y mucha gente tendrá otra, ¿verdad? otra visión y otra ideología de lo que es el proceso de la toma de decisiones pero poco a poco yo llegando a esas propias conclusiones me he dado cuenta que no, yo misma no sabría decirte con certeza de 100% si mis decisiones han sido correctas te puedo decir que han sido lo más responsable que yo he podido tomarlas. Eso sí, a la hora de, de yo en esta década tomar decisiones con relación a mi vida personal, con mi, mi vida profesional, mi familia, mis amistades, he tratado de ser responsable. Responsable conmigo midiendo las repercusiones que esas decisiones pudiesen tener, cómo me podrían afectar, cómo me podrían beneficiar poniendo siempre esa lista de, de pros y contras frente a mí visualmente escribirlo, eso es una dinámica que me ha funcionado mucho, escribir el beneficio y, y el peligro de tomar esa decisión para conmigo y para con quienes me rodean con las personas que yo considero importantes porque si hay una cualidad juvenil que a lo mejor todos compartimos de alguna forma u otra es la impulsividad sí, sí, la, es la realidad como jóvenes somos un poco impulsivos somos bien ilusos y somos bien soñadores y cuando algo se nos ocurre y más si somos de los que nos empeñamos y nos vamos a todas que eso es y punto uff Podemos ser bien tercos en el proceso y, y a lo mejor por eso es que nos damos tantos cantazos en la vida la realidad. Que son bien necesarios porque si no, no te estaría conversando sobre esto a mis 29 años. Pero, <risa> precisamente, eso es lo bueno. Que es que a veces hay que experimentar las cosas para uno luego recapacitar y tú sabes reflexionar. Pero definitivamente esa impulsividad... Es un enemigo en la toma de decisiones. Esa impulsividad nos lleva a sobrepensar, a sobreactuar. Eh, es una, una enemiga que, que se manifiesta de formas inesperadas, pero que poco a poco, cuando vamos tomando un poco más de madurez emocional, la vamos minimizando y la vamos aprendiendo a callar cuando es importante que calle. Ya sea a través de estas mismas dinámicas que te digo de hacer una lista, de medir cuánto me beneficia, cuánto me perjudica, cómo afecta a las personas a mi alrededor. A veces también como jóvenes no, nos entra mucho este ego, ese síndrome de yo-yo, de que todo es yo y yo y mi beneficio para conmigo. Que se me olvida que mis decisiones de alguna forma también afectan a otras personas. Afectan a mis padres, afectan a mis hermanos, afectan a mis parejas, afectan. Que no, es, no necesariamente es que tienes que tomar en consideración eso al 100% cuando tomas una decisión. Pero sí debe de estar presente porque eso es responsabilidad afectiva. Eso es tener esa responsabilidad con quienes me rodean. Así que por eso es que no hablo de decisiones correctas. Porque no es, para mí no existen las decisiones correctas. Existen las decisiones responsables. Que para mi circunstancia, para mi vida, para mi situación se convierten en viables y posiblemente ante los ojos de los demás sean las correctas por lo mismo que ellos consideran correcto, pero para mí fueron responsables o igual todo lo contrario. Puede que para otros sea lo peor del universo, el desastre más grande del mundo, pero para mí eran viables, porque fueron responsables para conmigo, en mi ejercicio de autoanálisis, de esa capacidad de irla desarrollando, que eso también, a, a principio, si yo creo que en el episodio anterior les mencionaba que yo siempre he sido como una viejita en cuerpo de niña, pues esto de tomar decisiones, yo mi, mi cerebro siempre ha operado desde el, el, el control, yo soy una persona bien creativa, Le, el lado derecho, el hemisferio derecho de mi cerebro es bien dominante, soy sumamente creativa, y esa creatividad a veces también me lleva a ser impulsiva. Pero tengo el otro extremo del cerebro que es el que le dice: Hey, hey, cariño, cógelo con calma. <risa> Parámoslo ahí, relax, vamos a medir consecuencias. Ese, ese, ese cerebro reptil creo que es que le dicen, creo que es que también se le llama el cerebro reptil, que es el cerebro que está como que siempre en la perse, que siempre está eh, listo para, para defenderse, pues siempre está presente en mí. Sí, sí, definitivamente. Siempre también me ayuda a, a controlar un poco el lado creativo compulsivo. Así que... Sobrepensar en Lainey. Uy, bendito. Eso es todo el tiempo, todo el tiempo. Porque tengo una competencia constante de lo, lo, lo creativo compulsivo versus lo que me dice, bájale 300 a la intensidad. Sobrepenso todo el tiempo. Todo el tiempo es sobrepensado. Toda la vida es sobrepensado. Porque toda la vida he sido una viejita. Y por eso es que en los grupos de mis amistades siempre era la que, hey. <risa> Gente, no vamos a hacer esto y ahí viene Leini, y ahí viene el estofona, y ahí viene el estofona. Si sí, no eres de Puerto Rico, estofona, aquí se dice como que estofón o estofona a los nerds o los que, pues, los que son buenos estudiando, o los que les gusta estudiar, les gusta, ¿sabes? Sacar buenas notas o los que son buenos en el salón, etcétera. Pues, yo era de esas estofonas. Eh, pero el punto es que. <risa> El punto es que, y para no hacerte el bochincha tan largo en, en, esta, en este episodio, es que, pues sí, sí, siempre fui de esas que en el salón señalaban como que, ay, aquí viene la mamá del corillo, la mamá de los nenes, la sí, la más responsable, bla, 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 bla. Y me costó tiempo, own it. Me costó tiempo aceptarme de esa manera. Y yo creo que de eso... Te voy a hablar un poquito más en otro episodio para no contarte todo el chisme en uno solo. Así que para cerrar lo que es este tema del sobrepensar que a veces nos quita el sueño, a veces perdemos la paz en el sobrepensar, sobrepensar en el futuro, sobrepensar en el pasado, se me olvida vivir el presente y... Yo no voy a llegar más rápido al futuro por sobrepensarlo. Yo no voy a eliminar el pasado por sobrepensarlo. Por ende, aprender a vivir en el presente es una de esas herramientas que mejor vas a poder adoptar en tu vida como un hábito en esta década de los 20 y en las próximas décadas de tu vida. O sea, como, como meta de vida, eso debe estar literalmente en tu bucket list. Poder vivir constantemente en el, en el presente, anclada y anclado en el presente. No dejarte arrastrar tanto por los traumas del pasado, pero tampoco por los planes del futuro. Porque el futuro se construye y por ende si se construye, quiere decir que lo que estoy haciendo hoy me está dando un preview del futuro. Así que tengo que concentrarme en lo que hago hoy para poder tener ese futuro que tanto deseo. No sobrepensarlo tanto. Y, y yo creo que cuando tenemos en, estamos en esta década de los 20, es bien complicado porque todo es sobrepensado, todo, todo si tenemos pareja, si no la tenemos, si debo de comenzar a considerar tener hijos, si no si debo de ganar más dinero, y si cómo lo voy a hacer, si debo de buscarme dos trabajos o, otro, o, o debo renunciar todo el tiempo sobrepensando y se nos va la década, y cuando llegamos a los famosos 30 es como que anda pal sirete en qué momento se me fueron 10 años de mi vida te lo digo desde la estación 29 <risa> se van, se van y uno tanto, tanto que pensaba ay cuando tengo 30 pues ya están aquí cuéntame, dónde estás cómo te sientes evita, evita en la medida que puedas sobrepensar, tip que te puedo dar, busca ese algo que te permita aterrizar otra vez, que te permita estar anclada. Hay personas que viven an ancladas por algún amuleto que, que pueden tocar. Hay personas que quizás una canción que escucharla les hace conectar con su presente. Hay personas que ver un paisaje, que salir a caminar un rato, que sentarse un rato a solas busca las maneras de practicar ese ejercicio de mindfulness que a veces le conoce como mindfulness que es nada más y nada menos que esa conciencia plena del de estar en el momento para que no se te olvide que lo que tú estás viviendo ahora es importante la etapa que estás viviendo es importante no importa la edad que tú tengas vívela porque solamente por 12 meses de tu vida vas a tener la edad que tienes, 12 meses nada más luego pasas a otro y luego pasas a otro y así sucesivamente no te adelantes tanto a lo próximo ni tampoco te quedes estancado tanto en lo pasado vívete ese presente al 100 de verdad, de verdad ese es el mejor consejo que te puedo dar desde esta estación 29 así que comparte este episodio con esa persona que a lo mejor le haga sentido y compártale esta nueva dinámica todas estas nuevos temas que vamos a estar tocando, estos 29 episodios que vamos a estar teniendo durante el mes de enero. Echa acá, llama gente, dile que se echen para pa, pa la tribu para que escuchen, me compartan qué opinas, déjame saber, me encantaría escuchar tu feedback, cuéntame qué opinas de esto de sobrepensar, cómo se ha manifestado esto de sobrepensar en tu ruta a la adultez y de qué manera lo has manejado, cómo te ha sido funcional manejarlo. Recuerda siempre... Voy a ti, que para el resto me tienes a mí.